0: E se vocês podem já uh, pensar nas perguntas, né, se tem uma coisa que sobre sobre a prática ou sobre os assuntos que vocês querem saber, pode uh, colocar lá no chat.
1: Posso perguntar oral, Guilherme?
0: Pode, pode.
1: É, eu li aquele texto. Né, enviado, assim, muito, muito importante, esclareceu muita coisa que eu realmente ainda preciso entender e uma das coisas que realmente há algumas semanas vem assim me provocando na, com minhas práticas até de, de Guru Yoga também e tal, é em relação à Samaya em uhum. né? então, assim, uma das práticas eu lembro que eu saí da prática com essa palavra assim muito né, como se eu precisasse uhum. entendê-la um pouco mais profundo né uhum. apesar de eu ter entendido assim superficialmente a questão do compromisso espiritual aí eu gostaria só de ouvir um pouquinho assim sua visão né samaya obrigado
0: desculpe Colocar os microfones em mudo.
2: Ok. Ok. É, aqui parece assim,
0: na frente da tela não existe samsara. Estou tô, tô no controle. Uh, eu posso me ver muito grande e vocês é muito pequeno Parece samsara, né? Mas enfim, eu estou me colocando é, grande depois para a, a gravação. É, enfim, uh, o assunto dos uh, Samayas é, é muito delicado. Hum, falando sobre uh, Guru Yoga, uh, o que eu tenho em mente, em primeiro lugar, Uh, de facilitar para vocês o contato com os professores. Né? Uh, o que eu estou procurando o mais hum, é de simplificar, né? de uh, deixa isso mais fácil, né? pra, a comunicação pode se desdobrar, uh, desenrolar de uma maneira assim uh, fácil e eficaz. Um, obviamente quando a gente fala lama guru a mente está meio assim no Himalaia em monastérios e tem tronos para mim com certeza quando eu uso a palavra isso ainda tem né? porque isso foi como eu encontrei né? de uma pessoa assim colocando a mão na minha cabeça dando benção uma coisa bastante mística e também uh, bastante fascinação do meu lado, né? O mundo uh, que eu desejei muito, o um mundo perfeito espiritual. Só hum, a coisa mais importante e nesse mundo, uh, mundo do da bênção, mundo de experiências uh, místicos, ou vamos dizer espirituais, nós precisamos tranquilamente com uh, realmente com muita tranquilidade e confiança, fazer a nossa parte, a nossa parte e de praticar todos os dias um pouquinho, né, de aprender como acolher os pensamentos e as emoções, de entender gradualmente uh, como funciona a nossa, a nossa consciência, né? isso uh, é o foco aqui. Começando com os mestres, hum, Uh, certamente tem uma certa mudança. Né? E nós estamos adaptando a maneira de passar uh, o conteúdo, a essência da linhagem né? aqui na Europa, na, nos Estados Unidos, no, no, no Brasil, América do Sul, em todos os lugares. Né? Isso te, isso muda. E na última conversa uh, que eu tive com o Kamapa, que um, o mestre que, que é responsável. Para a linhagem e também os centros é, no, no Brasil, ele quer que tudo aconteça de uma maneira muito simples. É, ele é, tem essa preocupação, quando a gente fala muito sobre essas coisas místicas, do Vajrayana, dos Gurus, dos Lamas, que na verdade isso pode até fortalecer a nossa neurose, tá? essa maneira de se sentir. Hum, menos valorizado, que uh, o guru vem e que ele vai quebrar o ego, uma coisa assim, parece assim muito estranho esse por, uh, processo, parece o místico, o perigoso, o muito radical. Então isso abre a brecha que a gente não usa o nosso tempo muito bem, e também não de uma maneira uh, sana, né e uma maneira onde nós entramos primeiro em contato conosco, como nós funcionamos, as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade e também a nossa força da intuição, a nossa força de manifestação, a nossa força de fazer algo assim muito bacana com a nossa vida, né? sem uh, gritar muito alto, sem mudar o corte de cabelo, de uma maneira muito simples. E o meu mestre, ele falou aqui é Pessoas normais conversando com pessoas normais. Tá? Então isso, quer dizer, a maneira de, de não colocar uma coisa muito, muito grande. Então a minha preocupação, o, o meu propósito principal, de facilitar esse, esse processo, de poder conversar sobre a espiritualidade, de tirar uh, as dúvidas, de receber apoio para esse processo espiritual. Bem, claro, ao final das contas, nós vamos ter que fazer é, contato como a linhagem uh, funciona como a prática da tanto da Kamakage ou da Nima, ela funciona. Né? E sim, uh, nós temos a, a sorte, o karma Positivo, que agora, nesse momento, nessas linhagens que eu falei, que as, unico, as outras uh, eu não conheço muito, muito bem, Uh, deve ser a mesma coisa, só eu falo mais da Cabionima porque isso eu conheço. Tem meses espertos vivos, e isso tem uma importância muito grande. Então, nós vamos ter que fazer todos todas essas coisas no mesmo momento: de continuar normal, de olhar o que a gente precisa, como lidar com os nossos sentimentos, com os pensamentos, com as emoções, e também se abrir para essa bênção do despertar, que é uma experiência, uma realização ativa nesse, nesse momento. Daí vem esse assunto do Samaya. E Samaya, uh, você chama isso uh, tendre, isso é uh, se chama conexão. <risos> Estou me, me iluminando agora, está vendo? Como eu faço isso? Eu falo do guru, tô muito iluminado, não é? Ah, desculpe. Então um, a ideia dessa, dessa uh, conexão um, e para exaurir ela, de usar essa conexão uh, como uma ponte. Então quando o, o mestre, o lama está tá vivo, você usa essa conexão e essa conexão te lembra uh, o tempo todo que na verdade a mente do mestre, a sua mente é a mesma o meio de se comunicar, a gente chama o Guru Yoga. Depois, quando encerramos esse ciclo de ensinamentos sobre o Guru Yoga, nós podemos falar um pouco mais sobre a linhagem, como isso funciona, como nós podemos praticar até o despertar. Daí, o Samaya, às vezes é assim que esse assunto fica muito abusado. Uh, pode acontecer que um, também eu vi isso tipo postagem uh, rola no grupo WhatsApp ó oh, tem um mês de ele está dando iniciação eu acho assim um, muito sem noção uh, de, de quer dizer oferecer sem explicação porque o que você faz dentro de uma iniciação o que você está procurando você está abrindo a sua mente, né, o que você faz, o que você é, para encontrar uh, esse, esse mestre. Então primeiro você tem que saber se essa pessoa é o mestre. Antes de se abrir para essa conexão, para esse contato, você tem, que, você tem que saber se isso vale a pena. E depois você também faz conexão com todo mundo que participa nessa iniciação. Né? Então os meus mestres falaram de cuidar muito desse desse processo, né? de realmente fazer isso com o mestre onde tem a confiança, onde tem a certeza que ele é desperto. Né? O que acontece infelizmente muito que uh, lamas vêm, eles estão iniciação é, com, também com o motivo de fazer conexões e e depois, com essas conexões, tem essa ideia que ah, você você se vira aluno desse professor. E tem iniciações que estão sendo dado como uma benção. Por exemplo, quando o Okamapa ele, ele dá iniciação, ele dá iniciação como uma benção. Então, ela não vem como samaya, com um compromisso. Mas outros professores estão dando práticas é, complexas que você precisa praticar. Então, se você pratica ou participa num ritual desse, uh, em, por exemplo, na linhagem sakya, principalmente também Gelupa, você recebe isso, você tem a conexão com esse mestre e você tem que praticar essa prática todos os dias. E quando você não pratica todos os dias, você meio prejudica essa conexão. Então, tem que cuidar muito antes de ir para uma uma um, iniciação, se ela vem com samáia, né? se ela vem com compromisso, uh, com que pessoa, né? Quais são as condições? Tem que cuidar bastante. Mas uh, procurando o estudando os textos de referência sobre os samáes como os meus mestres, um, é assim: o samáia de verdade se faz quando você recebe a iniciação e quando nesse momento você vai realizar a natureza da sua, da sua mente. Então nesse momento o, o contato está realmente sendo feito, né, quando tem essa realização. Então nesse momento o mestre ele mostrou a verdadeira natureza da sua consciência para você e realmente nesse momento se faz esse vínculo. Bom, tem textos diversos sobre isso, uh, como você pode prejudicar ou até romper uma conexão dessa. Um, então, primeiro eu ia cuidar com quem eu faço essas conexões, né? uh, qual é uh, quer dizer, a visão dele, e se ele tem realmente essas qualidades, uh, se depois eu preciso seguir essa prática ou não isso é bastante importante, e um, simplesmente tem a certeza que eu vou querer praticar nesse jeito. Praticando nesse jeito de Vajrayana, ele está sendo feito um, não assim para exatamente ficar numa, numa vida comum. Né? Normalmente os praticantes do passado vivenciaram uma vida meio incomum, né? mais dedicado para essa prática, para uma visão em comum. Né? Então, o, o requerimento dessas dessas práticas é bastante alto. Então, nessa maneira, a gente teria que esperar mais tempo, estudar mais sobre o significado dessa prática e levar tempo de conhecer um professor desse. Bem, uma vez você faz a conexão com o nesse dentro de uma iniciação e você tem a sensação que você tem essa conexão, você pode sim ir atrás, você pode sim se recolher dessa, dessa relação né? com, com respeito. Obviamente melhor de, de não, né? de ter estudado o caso assim, muito bem, para você não precisa uh, se retirar. Mas o rompimento desse Samaya, onde você pode dizer você acumula um karma negativo, ou onde você cria problemas espirituais, quando você age contra esse mestre. Né? Então, de uma maneira, a gente pode também ficar um pouco mais hum, tranquilo. Uh, o rompimento acontece quando você age de uma maneira agressiva contra algo. Mas o que aconteceu, né? Uh, um caso de um mestre uh, gordo, que, que eu não, não gostei muito dele não, mas ele pegou nas, nas meninas jovens, um pouco instável, aí depois falou, tá, tá vendo, agora eu sou o seu Lama, aí você precisa obedecer. Pronto, uh, um, um escândalo abuso do poder e sexual, emocional muito grande com esse esse ângulo do Samanha, né? Então o meu mestre também falou que no Tibet, isso foi uma maneira de agir politicamente, não? Né? Você vai dar uma iniciação muito grande, mas depois você fala, tá, agora tem um vínculo, né? E os alunos agora precisam uh, obedecer, né? Então eu quero absolutamente evitar uh, essas sensações. As práticas que nós praticamos aqui, tanto chinese, as práticas do Nedongyamsu, né, do Nandro dos Preliminares, né, com o Guru Yoga a gente entrou no assunto dos preliminares, não vem com esses compromissos. Né? Ninguém precisa se preocupar. Isso foi um assunto que uh, os meus professores acharam muito importante, que um, nós não criamos um ambiente onde tem essa pressão espiritual, onde nós sentimos obrigação uh, e quer dizer uma uma pressão. Claro, para o Dharma vive no Brasil, cada um precisa uh, ajudar. Uh, isso é uma dinâmica que, que é necessário, que que é óbvio. Mas não assim com essa coisa uh, se você não faz isto, uh, você vai terminar no inferno, ou você acumula karma negativo então eu quero hum, estar bem fora dessas, hum, desse ambiente né então eu quero que nós vamos é, fazer o Dharma porque a gente gosta porque se estabeleceu entre nós né, uma uma confiança natural né então por isso nunca me coloco como o um mestre não estou assim fazendo coisas místicos bobas talvez mas não tô assim Tentando de criar uma coisa mística, onde isso cria dependências, ou essa sensação que um, tem problemas como Samaya, o Kama Negativo. Né? Então, só para deixar isso um, muito claro, Sueli, uh, já ajudou um pouco?
1: Muito, muito.
0: Né? Então, veja só. e às
1: vezes a gente recebe né essa, essa, essa informação hum, e a gente hum. fica um pouco assim sem uma uhum. clareza. Uhum. Né? E, assim Foi muito leve da família, se não, perguntar alguém E eu li o texto e estava muito claro assim muitas coisas, mas aí em relação ao Samaya, perfeitamente me atendeu. Muito obrigado. Uhum.
0: Legal, legal. Então, o, o Samaya tem que ser uma expressão de uma vontade muito forte de praticar. Uh, um vínculo com as qualidades do despertar forte e você usa, né? Uma coisa que você você usa até você não precisa mais. Isso é isso é importante. Um um vínculo que você usa de comunicar as melhores qualidades. É, isso é a ideia. Só infelizmente uh, às vezes isso foi fu usado, né? No pior caso que eu vi com um professor que se aproveitar de mulheres assim bem jovens assim não preparados jeito nenhum um, dizendo tá agora né uh, você tem que me obedecer senão você uh, tem cama negativa vai terminar no inferno isso muito ruim mas infelizmente isso aconteceu né bem deixa eu ver tem mais perguntas aqui eu queria saber sobre os chakras uhum, por que será você tem chácaras
2: ah, das orações?
0: Ah, se possível que você faça sobre a um, bem sobre sobre a linhagem. Uh, eu posso, né, talvez, dizer poucas palavras, mas eu queria pegar um, um outro momento de falar um pouco mais sobre isso, né, uh, onde nós podemos, talvez, nos conectar um pouco, um pouco mais, né, Porque eu, eu, eu é muito inspirador de uh, falar nos, nos mestres, né, de ver várias maneiras, uh, eu também gosto de falar sobre isso, mas talvez a gente pegue um momento né, para ter um pouco mais um, tempo. Um, aí as orações veja só uh, eu sim um, fiquei um, meio assim inspirado eu achei que fui muito inspirado talvez eu fui até entrei pro um tempo um, voto de sete anos em, em retiro seguindo o movimento um, tendo quer dizer a sorte de de receber uh, essas práticas né, uh, dos Seis Yogas, do Yidam, né, eu, eu né, tive o calma positivo de ter tido muito tempo uh, nisso, que eu acho até foi foi bom um, e na época, um, o que também uh, Gendron Putsi, ele, ele colocou, né, ele tirou tipo a metade da, do aspecto ritualista. Isso quer dizer, ele ele diminuiu as, as, uh, as práticas e duplicou o tempo. Então, a gente fez a metade de, normalmente, os tibetanos fazem em três anos, em sete anos. Para ter mais tempo para sentar. Ele já achou isso muito importante. Um, então, eu tenho uma noção sobre os rituais, por que fazer essas coisas. Um, em uma maneira hum, de recitar uh, durante tantas horas por dia, porque lá tem esse tempo, pensando que, nossa, o Milarepa ele, ele também falou isso, usou essas palavras. O Marpa fez, o Gampopa, o primeiro Kamapa. Né? Então tem até, sabe quando você faz as práticas, tem orações que, que foram escritos na Índia, de Shantideva, foram traduzidas para o tibetano. E tem orações que foram escritas é, por na roupa e quem traduziu foi o Mapa, mil anos atrás. E de lá, todas as gerações usaram essas palavras que ressoaram em monastérios, ressoaram em cavernas, em campos, né? e, no Nepal, no, é uma coisa assim muito interessante tem um som, tem uma melodia, tem uma poesia, tem um significado profundo, né? Tem várias coisas que ressoam com essas palavras. Daí, às vezes, eles falaram, tipo, rende, salta, não resista, e só te abandona na benção dessa recitação. Aí eu fiz isso durante muito tempo, recitando coisas que eu né, sabia mais ou menos o conteúdo, a gente tinha a tradução mas às vezes a gente recitava assim só por devoção pensando cara esses nomes ou essas orações foram usados por muitos mestres né que tiveram um conhecimento sobre a mente uma atividade para os seres muito vasto e deixa isso ressoar foi interessante também deixar um pouco a cabeça Uh, do lado, é simplesmente fazendo uh, uma coisa repetitivamente, né? sem uh, ficando com essa sensação que eu preciso gostar, eu preciso entender, eu preciso sentir algo. A gente simplesmente fez, eu acho que isso dá um efeito. Só agora, claro, a nossa situação é diferente. Né? Nós, né, no, no Brasil, a gente não tem tanto tempo vocês também não têm tanto tempo de aprender tibetano. Eu já aprendi né tibetano, ler tibetano sobre a língua. A gente estudava nas pausas sobre o conteúdo. Né. A gente fez grupos de estudo na pausa. Uma hora por dia a gente estudava o significado né para entender um pouco melhor. Agora, uma coisa que é importante, né, e os mestres concordam, nós precisamos entender. E agora a gente tem um pouco as duas coisas. né? A gente pega uma tradução né? que está mais ou menos, né? porque um, quer dizer, a ponte entre o tibetano e português é meio longe. Você pede a, a poesia um pouco, você pede a melodia um pouco, você só tem uma tradução do conteúdo. Mas nós precisamos recitar mesmo assim o um ato da devoção, um ato de entrega, um ato de Generosidade, porque não é comum o que foi escrito lá, né? de falar os nomes dessas pessoas, não são pessoas comuns, né? não é assim, quase falei João, mas o João também tem um significado na Bíblia grande, mas não é assim, é, nomes comuns de uma pessoa, são é, pessoas que um, despertaram para a sua verdadeira natureza e foram capazes de passar esse conhecimento para os alunos. né? E a gente fica nessa linha. né? E eu creio que é bom fazer, usar a, a oração, às vezes fazer até em tibetano, mas fica mais no conteúdo e aos poucos estudar sobre sobre a linhagem, né? quando a gente pratica esse... A Guru Yoga faz um pouco parte de entender sobre os mestres, as obras deles, né, como eles um, passaram né, o, o Dharma na época, para se conectar um pouco mais com isto. Né. A gente pode também, às vezes, ler ou estudar um pouco as poesias espontâneas do Gendron Poti, uh, para abrir o coração para essa, em aspas, vibração. Né? Então agora isso é uma continuação da oferenda do mandala que a gente ressoa e quando isso ressoa né? isso ressoa para os seres invisíveis, isso ressoa hum, para os animais, né? isso ressoa para os gatos, né? é, você tem dois gatos e as baratas né? que ficam, lá. Não, não sei se você tem muitas baratas, mas assim é, você faz isso ressoar nesse mundo, nos, nas células mas uh, também lá, uh, né? Você pratica no Batuba, em São Paulo, lá em Fortaleza, na Bahia. Então isso ressoa. Então uh, você pode imaginar um, que isso é uma dedicação para para os seres. Isso é uma coisa assim, uh, com um significado muito grande. Quando você fala isso com uma declaração não só de amor, mas de confiança, sabendo que o que esses mestres mostraram, você também vai mostrar. O que eles foram capazes de estabelecer no mundo, vocês, nós, nós vamos estabelecer isso no no Brasil. O Guru Yoga, isso é também, uma declaração de saber que, cara, isso não é muito longe. A pior parte, quando a gente ficou... Porcos, peixes, mosquitos, pássaros, esse tempo difícil, esse tempo com pouca saída, isso já passou. Né? Agora nós estamos numa situação muito afortunados e a gente pensa recitando esses nomes, a gente pensa nesses pássaros, os peixes, nas né? baratas, os gatos, né? todos esses seres que sem ninguém fala esses nomes com essa autoridade, da, da realidade tal como ela é, para ninguém, eles não podem subir daquilo. Aí a gente tem que fazer isso. No meio da pandemia, né, a gente fala isso para os vírus, para as bactérias, né, para todos esses seres, isso tem que ressoar. O Dharma tem que, tem que ter um som, tem que ter um, um nome. Claro, é um pouco assim estranho, você fica lá na beira da praia, você fala nomes tibetanos de pessoas, que parece muito longe, mas é muito mais perto do que a gente poderia achar, né? Então as orações, o Gendron Rinpoche, ele falou, tem que recitar as orações dos mestres, né? Porque eles são uma expressão do despertar e, tipo, a gente entra nessa onda quando a gente recita, né? Então, às vezes, claro, é tedioso, tem pouco tempo, né? Tem que resolver já muita coisa... Mas isso é tão precioso que vale a pena, né? mesmo quando a gente acha um pouco estranho tudo isso, de fazer mesmo assim. Eu digo. Hum, os chakras? Não sei, não sei. É, a gente poderia, assim, conversar muita, provavelmente muita coisa sobre os chakras, mas uh, tem. Sabe, tem essa ideia que tem chakras, mas hum, na verdade não existem exatamente chakras. Né? Parece que hum, lá dentro tem uma coisa que você não percebe. Não, chakras são cruzamentos, cruzamentos de conexão. Hum, são tanto é, cruzamentos de canais de informação e também das energias. Né? Isso quer dizer um pouco como os nervos você tem nervos que estão mais do lado físico, mas eles emitem, comunicam informação. né? Tem as aferentes, referentes, que trocam informação, que um, você meu sabe que você está com fome, por exemplo, tem uma informação. Depois, outras informações você usa para esticar o braço, por exemplo, ou quando a bexiga... Ela ela comunica para o seu ser, cara, estou apertado. Aí, finalmente, você chega lá perto do ban, do da privada, uh, você salta, sabe? Tem essa comunicação e os canais energéticos é um pouco assim como os nervos, né? tem um, Você usa a energia para controlar esses processos do corpo, para reter água, né? para... Um, a circulação, para a califação do corpo. Tem realmente coisas físicas que essas energias estão controlando. Né? E também, por isso a gente fala tanto sobre o, os chakras, uh, também sobre a nossa percepção. Né? Então, a, a energia que circula nos órgãos sensoriais, por exemplo, e as energias internas, a conexão com a respiração e energia vital estabelecido dentro do nosso corpo, faz a experiência dessa vida, né? por isso tem uma certa importância. Aí por isso eles vão ter que se conectar, aí eles se conectam em lugares, né? tem cinco que estão dentro do corpo, tem sete, até eles estão fora do corpo também, é simplesmente a circulação da energia tem cruzamento, e o chakra basicamente é isso um cruzamento aí quando você pensa você pode apertar um nervo não fica ruim né quando você tem um ciático que apertou dói mas também quando você fica muito tenso muito torto você também meio assim aperta né, os canais as vias da energia e o mais ela fica torta o mais é, vamos dizer pedidos somos estamos uh, o que a gente precisa saber sobre os chakras basicamente não muita coisa quando você senta de uma maneira alinhada você alinha né, os chakras então a circulação fica mais fácil por isso a gente usa a posição da meditação para a circulação fica mais suave e normalmente você vai uh, notar quando você fica muito curvado durante muito tempo, a sua consciência não fica muito claro E quando você quer perceber, é melhor de relaxar e de abrir o corpo e você vai perceber que a sua energia também se pousa um pouco, você respira melhor e a sua consciência fica mais claro um pouco mais feliz. Né? então não pensa muito em chakras pensa de fica bem em contato com o seu corpo como propósito da sua vida de alcançar a liberação para todos os seres e a energia vai se pousar e ela vai circular de uma maneira mais suave mais mancia. isso é o que a gente quer depois sim tem técnicas de respirações de posições mas quando nós não temos um propósito muito forte, uh, isso vira mais uma ambição. Então mais fácil de usar uh, a posição da, da meditação, de não manipular a respiração, de deixar tudo pousar. E mais importante, que você se apropie do propósito da sua vida, de vivenciar gradualmente cada vez mais Uh, compaixão para os seres daí a energia vai né? mas de se apropriar do propósito é a melhor coisa que você pode fazer é para os, ch os chakras ok
3: perguntas boas Ok,
0: agora tem à disposição o texto. Uh, a Carla traduziu bem rapidinho uh, o texto. Vocês podem, uh, quando tem um, uma frase, uma coisa que um, é ainda não bem. Uh, bem feito, né? a Carla está aprendendo ainda as palavras e você me manda uma mensagem uh, para uma sugestão, mas uh, eu acho que dá uh, para uh, ler o texto bem, para entender bem, acho que o trabalho estava sendo uh, bem feito, só se tem uma sugestão sem grande preocupação depois manda para mim. Hum. Voltamos nos ensinamentos do, do Gendron Rinpoche, uh, e esse texto foi uh, uma, é uma compilação um, de vários momentos quando ele estava falando sobre o Guru Yoga, certo? E aqui, nesse parágrafo, eu acho que mais ou menos a gente parou aqui, um, que está falando sobre um relacionamento ideal a maneira tibetana de falar sobre sobre as coisas um, é de desenhar uma imagem uh, ideal das coisas um, pessoas da Ásia eu acho que eles têm menos preocupação com isto eles podem até exagerar né você vai pintar uma imagem assim um, muito assim bonito, uh, sabendo que basicamente todo mundo ninguém consegue, mas você vai pintar, você vai desenhar isto para inspirar e as pessoas vão se sentindo inspirado, então eles vão uh, ver uh, como eles podem se aproximar disso, mas parece que eles têm menos problemas com uh, a diferença nós temos a tendência de nos achar um fracasso. Quando a gente não chega na medida certa, nós falamos para nós estar, tá, então não dá certo. Então eu não consigo. Né? Então quando a gente fala sobre um relacionamento ideal, a gente não consegue esse relacionamento ideal, pronto, não tem relacionamento e tudo vai para ralo. Então quando aqui nós falamos sobre o relacionamento uh, ideal, uh, sobre algo que que é como um molde uh, para um, um tzatzã é o ideal. Isso quer dizer que a referência, né o professor, o, uh, quer dizer, o, o mestre, ele é o molde e quando o aluno ele fica mansia ele se adapta nesse molde e ele pega exatamente a forma. Mas o que quer dizer isso? O professor, em o que ele fala, o que ele faz, o que ele vive espiritualmente e ao é despertar e o aluno ele se inspira, se inspira, ele solta as ideias, ele solta os hábitos, ele tem, ele solta a rigidez e ele fica cada vez mais macio, maleável e o mais maleável ele é, o mais rápido ele chega no despertar. Né? Então, isso é a ideia dessa uh, idealização, a, o relacionamento ideal aqui. Um, o que para nós aqui é importante? Ok, tem a coisa ideal. Bem, hum, nós como alunos, nós não somos ideais. Uh, cadê o mestre ideal? onde eu posso é, encostar, onde eu posso, sem assim, uh, trabalhar. Quando nós encontra encontramos nós nessa situação de saber que nós não somos perfeitos e a gente tem muita dúvida como se relacionar com ou um professor ou um, um mestre, né, são duas coisas diferentes. A coisa mais importante para trabalhar... Uh, nesse momento de dúvida e a nossa renúncia. Então a renúncia é um assunto é, que vai determinar muito a qualidade do aluno. Então isso quer dizer, quando o aluno ah, tem muito apego nas coisas ah, mundanas, ele vai ser muito pouco maleável. Quer dizer, ele vai se encontrar muito distraído, ele vai ter opiniões muito fortes, ele vai ter emoção muito forte. Então, ele deveria praticar a renúncia fortemente. Bem, agora deixa, deixa assim catar agora os cacos. Então, para ser maleável, nós precisamos soltar o nosso apego para o mundo. Ok, ok. Mas como fazer isso praticamente? Praticamente, nós precisamos saber sempre, ou voltar sempre, para a nossa questão principal. A questão principal se resume em nós queremos ser presos ou livres. O que a gente quer verdadeiramente. A gente vai querer continuar preso ou livre? Tumba Imbuti falou isso. Então, me diga, você quer continuar sonhar ou você quer acordar? Então nós precisamos, e nesses momentos, nós perguntar essa pergunta. Nós queremos sonhar ou a gente quer acordar? A questão dá um frio. Ela... ela hum, Dá uma certa agitação quando você se pergunta, cara, o que você quer verdadeiramente? Agora, a nossa prática, principalmente a contemplação, ela leva nós a é, investigar nessa questão. Então, nós começamos a entender que tendo desejo muito forte faz que a gente fica muito colado nos objetos. Isso quer dizer que o mundo ela tem muita força, ela tem muito poder em cima de nós. Isso é no momento do apego, é muito desagradável e isso gera sofrimento. Refletindo, contemplando sobre o nosso motivo de viver, vai esclarecer isto. Agora veja, isso não é tão difícil. Você olha na sua experiência e você decide. Você está contente como você está? Você está contente com a sua experiência da vida? Se você está contente, então beleza. Você não precisa se forçar de meditar se você está contente. Mas se você não está contente, você pode ver o quê? O que faz que você não está contente? Então, e na investigação, o que faz que você não está contente? Ou o que traz a insatisfação na sua experiência? Você naturalmente chega na renúncia. Isso não quer dizer renúncia, você precisa cortar o cabelo, você nunca mais come chocolate, você não pode mais beijar ninguém, não quer dizer isso. A renúncia quer dizer de esclarecer cada vez mais, cada vez mais profundamente o seu propósito da vida. Você quer obedecer, você quer ser é, adequar ao mundo ou você quer ser livre? Alguém livre dentro do mundo. Então quando nós vamos querer aumentar. Em aspas a nossa qualidade do aluno. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar os quatro pensamentos. Que vão direcionar nossa consciência para o despertar. Nós vamos observar. A qualidade verdadeira do nosso corpo humano. Nós vamos redefinir a nossa relação com o nosso corpo. Nós não vamos ver mas o corpo, pela medida que ele é desejável, muito sexy, ou muito jovem, muito magro, não, nós vamos ver ele mais dessa perspectiva, o que ele pode é, trazer para o mundo, a liberação e a compaixão. Nós vamos redefinir essa relação. Nós vamos praticar é, o pensamento da impermanência, nós vamos redefinir a nossa relação com as coisas do mundo. Tanto do nosso corpo, tanto das, dos nossos bens, né? do, dos smartphones, né? do, dos, dos carros. Nós vamos olhar em tudo. Nós vamos redefinir a nossa relação de uma relação que se apropria, que se apega e algo que vive a mudança constante das coisas. Então, é... deixa eu ver, eu preciso agora... Porque nesse modo eu não vejo... Ah, sim, eu posso. Ah, eu posso. Aqui, uma pessoa quis entrar. E nesse modo é né, difícil ver. De... Mas deu certo agora. Obrigado. Agora entrou. Um, então, redefinir a nossa relação com as coisas, né, pela impermanência, né, as coisas, também as nossas emoções e pensamentos, um, isso uh, muda a nossa relação com o mundo. Depois, claro, o kama e os des efeitos negativos do samsara, desvantagens do samsara. Então, contemplando deixa nós mais à disposição, mais disposto de, de praticar, nós vamos ficar mais aberto e mais maleável. Então, quando nós vamos assim nós avaliar como alunos, né, e certamente nós não chegamos nem perto de ideal, não, a gente pode assim com as contemplações bem simples, gradualmente chegar lá de ser mais aberto né? e de ter mais força, mais vontade de se soltar. Então isso é muito importante, quando aqui nós vamos precisar entrar no molde, não assim que, tem, é, é que nós precisamos baixar a atualização da nossa pessoa, que nós precisamos ser uma outra pessoa. Não. A ideia, nós precisamos ser maleável. Então nós vamos contestar colocando em questão é, a nossa rigidez, né, as nossas crenças e os nossos apegos. E vocês vão ver que isso não é tão difícil quando vamos continuar levar em consideração esse conforto do nosso corpo e principalmente da, da impermanência. Deixa eu ver. Então, uh, o que é importante aqui é que a liberação tem que ser mais inspirador que ganhar no mundo. Então, quando nós queremos mais a liberação que as coisas do mundo, nós vamos no, no caminho certo. Então, aqui, uh, esse um, parágrafo fala sobre uh, as qualidades, a realização do, do lama, do mestre, né, e um, a capacidade que ele transmete isso para o, o aluno. Então, quer dizer, os dois têm que ter essas qualidades. Né, e me sempre vem esse, esse exemplo. Quando o Mapa, ele voltou da Índia, ele teve alunos no Tibete, eles praticaram na casa dele, fizeram os retiros lá. E o um momento ele deu iniciações. E nessa semana onde ele deu essas transmissões, essas iniciações, os alunos experimentaram vários milagres. Então eles perceberam que o mapa se mostrou como idam, como em formas diferentes, atravessava muros, numa coisa assim super místico. Daí os alunos falaram: Nossa, mas mestre, você é extraordinário, você tem essas qualidades. Como você faz isto? De ser mostrado dessa maneira, de fazer. Tanta coisa extraordinária. Ele falou, não, mas veja só, vocês não estão entendendo. Ele falou que eu não estou fazendo absolutamente nada. E o momento aonde o kama vai amadurecendo. Então, assim, se você olha bem esse processo que o, o aluno encontra o Lama, o aluno vai refletindo, contemplando, vai... Um, esclarecendo a sua verdadeira inspiração. Isso é o processo que o aluno faz. Ele fala sobre as dúvidas com o mestre, aí ele se vira mais maleável. Naturalmente ele vai entender cada vez melhor. Ele solta um pouco mais as ideias, ele está testando através da meditação, ele ganha uma certa confiança e as coisas, até os milagres estão acontecendo. Não assim que o professor, ele o mestre, vou usar agora a palavra mestre, o mestre ele espera, em um momento ele faz uma, uma coisa assim super extraordinário ele está assim irradiando, o ou tomando outras formas. Não, é simplesmente isso acontece através da do karma entre, entre os dois. Então isso é importante entender que não é assim que o Lama, de repente, ele inventa de, de fazer um, um milagre, algo super extraordinário. Aqui, um, o texto fala uma coisa que meu mestre falou que eu não devo. É, ele fala sobre a relação do na roupa sobre os meses do passado em outro momento a gente vai conversar um pouco mais sobre sobre essas relações então de novo Gendron Potie, ele está pintando ele está desenhando esse um, exemplo perfeito e o exemplo perfeito né, do Tilopa Naropa dizem que o Naropa foi um mestre já assim bastante realizado uh, com uma inteligência extraordinário, né? ele estava assim uh, muito aplicado. Já fui um professor super importante em Nalanda, né? uh, lá com o grupo do ano passado nós visitamos esse lugar, né? onde isso aconteceu, onde esses meses durante durante séculos ensinaram o Dhamma, principalmente o, o Mahayana, um centro muito importante durante quase mil anos. Um, daí ele estava com uma visão apareceu lá uma mulher que, que tinha com eu acho que 32 marcas da feiura. Então, os textos uh, falam sobre essas coisas assim, uma, uma coisa assim na orelha uh, um, um cabelo assim na nariz tem tem esses ela está super feia. e como ela está tendo todas essas marcas ela com certeza é uma mulher especial uma daquimica que se mostrou nessa maneira Daí ela perguntou ele, o que você está fazendo? Aí ele falou, é, eu estou eu estou estudando os textos do Dharma. E ela falou, ah, que legal. Então você entende tudo isso? Ele falou, sim. E ela ficou super feliz. Daí ela perguntou, mas você realiza tudo isso? Ah, ele falou, sim. Porque ele achou que... Ah, lá ela ficou ela chorava, reclamava, falando nossa, mas um erudito como você uh, e você mente para uma velha assim? E ele falou, mas como assim? Eu realmente acho que eu estou realizando isso. E ela falou, não, mas você tem que procurar o, o meu irmão Tilo. Aí desapareceu magicamente. Aí isso deu uma saudade muito forte nele uh, de encontrar esse mestre, esse tom uh, de Tilo e saiu do do lugar confortável, dessa universidade, onde ele já foi uma pessoa reconhecida, com uma reputação muito boa. Aí ficou lá na Índia, viajando, viveu na miséria, até ele conseguiu encontrar o Tilupa. E como ele já tinha um entendimento intelectual muito forte sobre o Dharma, o Tilupa não ensinava ele absolutamente nada. Ele se comportava assim, nem como um louco o tempo todo. Então, o Naropa foi lá querendo ensinamentos, pediu, fez tudo certinho. E o Tilopa negava tudo isso, se comportava assim, localmente, o tempo todo. Até aos poucos, uh, ele se mostrou uh, aberto para ensinar. E o Naropa ficou muito feliz, ofereceu o Mandala, assim. E o Naropa falou, tá, então se eu teria um aluno uh, adequado, ele ia pular no fogo, ou ele deixou ele pular de um telhado, ou ele falou, uh, um aluno ia me trazer uma comida, depois ele uh, foi batido, tanta coisa ruim aconteceu para ele. Então sempre eles colocam esse exemplo do tilopa na opa, como a relação de um mestre desperto e o aluno perfeito. Porque o Naupa, ele não teve nenhuma dúvida que o Tilopa ia enganar ele o fazer uma piada com ele. Então ele fez, às vezes ficou muito ferido e o tiropa perguntou, mas o que está acontecendo? Aí ele explicou, porque eu estou ainda apegando o meu copo como comoscando, eu estou sofrendo, blá blá. e tinha um, sempre uma explicação muito boa porque ele estava sofrendo e o Tilopa sempre curava ele, como a benção dele, e assim ensinava ele. Uh, o Naropa não tinha dúvida, então ele jogava ele em situações muito ruins e o Naropa sempre uh, realizou algo muito importante. E o último ensinamento foi o Tilopa Perguntou o naropa uma coisa e antes a pergunta ia fazer sentido na cabeça dele, ele deu uma chinelada, ele bateu no rosto, no rosto dele. Exatamente nesse momento o naropa ele uh, foi estabelecido num estado onde nunca mais ele teve conceitos. Então essa relação foi desenhado com algo uh, ideal e o meu mestre falou não fala isso nunca para os seus alunos tá Droga, eu já fiz isso agora um, porque uh, não assim que nós vamos querer que isso acontece uh, com essa ideia uh, místico né então pensa só o Ghandimputhe ele desenhou esse um, uh, essa imagem perfeito né de, de um mestre e muitas vezes acontece que alunos ele, tentam de se aproximar, mas eles se afastam de si. Vão se inclinando, usam outra roupa, faz, fazem qualquer coisa escandalosa para ser um, um aluno perfeito. Mas não é bem assim que a gente faz. Nós queremos ser cada vez gradualmente mais maleável de se apropriar da nossa inspiração. Né? Então isso vem de dentro de nós, daí vai acontecer. Então pensa bem, o Naropa ele não foi iniciante, ele já passou para reflexões, contemplações, para meditações, ele estudou, ele perguntou, ele esclareceu dúvidas até ele estar tá tão aberto. Então isso, na verdade, é um exemplo que a gente pode deixar em assim, um lugar assim, na nossa cabeça para ver que sim, nós vamos chegar lá, mas o nosso momento, o momento de, de contemplar, né, de cooperar na Sangha, de esclarecer as dúvidas, e vira gradualmente mais
3: maleável.
0: Bom, aqui um, o Gendron Poti fala sobre um, as fases, e provavelmente também as faces uh, diferentes do, dos mestres. Um, Primeiro, veja, tem abordagens para o Dharma um pouco diferente. O primeiro estágio do nosso desenvolvimento é focado no que a gente chama de autoliberação, de entender o que a gente quer verdadeiramente. A gente quer continuar a sonhar ou a acordar? Isso, agora, para nós é a pergunta principal. Depois, quando nós esclarecemos para isso, nós vamos estender o nosso pensamento para os seres, aqueles perto de nós, depois aqueles que a gente não entende ainda tanto e aqueles que a gente até não gosta. Então, a gente chega no, no entendimento e na motivação do Mahayana. Depois, quando nós chegamos na ideia do Vajayana, sabendo que a nossa consciência já e desperta, nós vamos comunicar com essas qualidades diretamente através do Guru Yoga as práticas dos siddhams. Então, em relação disso, do do nosso estado, o do grau do nosso desenvolvimento, nós, vemos, nós vamos naturalmente perceber os mestres desse ângulo. Isso quer dizer que quando aparece agora, nesse momento, o mestre na nossa, na nossa frente, nós vamos ver ele através do filtro das nossas necessidades desse momento. Você pode chamar isso também o seu karma, uh, isso é mais ou menos como você está funcionando. Daí isso, os óculos que você veste e você vai entender o, a, a pessoa. E o primeiro lugar nós vamos ver a pessoa física, nós vamos comunicar com uma pessoa, a gente manda um e-mail, né? às vezes uma pessoa pode mandar um zap, né? se você pode usar o signal ou uma coisa mais é, da privacidade, eu acho melhor, manda um e-mail, liga pelo telefone ou agora pelo Zoom, né? nós temos assim contato físico, isso, com, isso é como a gente está funcionando Agora, neste momento, nós precisamos a presença, a presença da sangue, nós precisamos ver fisicamente com os nossos olhos como é uma pessoa que fez progresso ah, nesse caminho. Depois, nós podemos ver o professor em outras faces, ou que quer dizer, um, em outros aspectos dele. Uh, outra né, uh, história clássica, Uh, tinha lá hum, eu acho que foram três ou quatro já mestres hum, que viajaram do Tibete para a China para o a montanha do Manushi eu acho que ela tem cinco picos e um lugar assim muito importante no mundo nesse, esse lugar eu esqueci o nome chinês desse uh, desse dessa montanha e na linhagem Ninhma, um, tem dois modos de transmissão diversos. Tem os temas, são os tesouros né, que o Gurunpachi e a Yeshitsuga uh, esconderam, né, que uh, eles descobrem e praticam no Yudjom no... Um, é, Chocolate Tetsu essas várias uh, uh, transmissões. E tem a linhagem antiga do Dzogchen, uh, que uh, vem do Kuntusangpo. Uh, eu acho que Karabtodhi, uh, Vimalamitra, Shisenge, uh, Shisinga, ah, depois o Guru Poothi, não, não me lembro exatamente. Acho que eu falei, talvez errado. Então tem uma transmissão e dizem que o Manushyamitra, Manushyamitra Garabodhivirmanamitra, enfim, é, esses mestres, né, que que são dentro dessa transmissão é, oral do do próprio né, o Guru Poothi ele trouxe para Tibé esses dois dizem que cada 100 anos ele vai aparecendo. Daí eles foram lá nessa nessa montanha para encontrar ele, para receber esclarecer umas perguntas. Então os três então foram lá viajando, subindo a montanha. Aí um, dois já foram um pouco, outro ele atrasou um pouco. Aí depois ele ficou lá, assim, conversando, e os outros, não, mas a gente tem que encontrar ele, tem só esse momento quando ele vai aparecer para um pouco tempo. Aí eles foram lá, e o outro fica lá de novo conversando com um velhinho lá, jogado no, no chão, foram embora uh, e não encontraram. Aí depois voltaram, encontraram um outro cara, e disseram, tá, cara, você atrasou, mas, enfim, a gente não encontrou ele. Ele falou, como assim, é atrasei? eu estava conversando com Vimalamitra eles como assim você estava atrasando falando lá com as pessoas ele falou não isso foi Vimalamitra então já esses mestres despertos com o um propósito assim genuíno não perceberam Vimalamitra eles perceberam tipo um velhinho mendigo velho assim meu lá no chão assim uh, e não reconheceram só um ele ele estava assim é, com esses óculos já um pouco mais limpo ele conseguiu encontrar e conversar diretamente com Vimalamitra. Então, aqui essa ideia, contando de novo uma história, idealiza, idealizando um pouco essa história, isso quer dizer que é, nós precisamos limpar os nossos óculos. Mas o que a gente precisa agora, nós precisamos o primeiro passo, que o Lama Físico, né? Você conversa com um professor que não precisa ser aquele super mestre, você precisa abrir o diálogo. Daí você precisa uma pessoa na sua frente, né? Que, que mostra como sentar, que usa palavras e como essas palavras uh, você direciona a sua uh, curiosidade, as suas reflexões e os seus estudos. Então, começando com o lama físico. Uh, e você pode ver que ele funciona com um irmão, uma irmã mais velha, um amigo espiritual, que ajuda você a fazer os primeiros passos. Então, aqui, alguém não pode falar? De acordo com seu desenvolvimento espiritual, nós os diferentes Nimanakaya, Sambalkaya, Dhammalkaya, até o estado de Buda. né? Então, a prática, as contemplações estão limpando os óculos e você consegue ver dentro dessa pessoa, esse humano, né? o Nimanakaya, né? você consegue ver nessa pessoa física, a pessoa desperta, depois nos estágios dos bodhisattvas você começa a entender Sambhogakaya, os aspectos mais hum, luminosos, vamos dizer que agora com esses óculos um pouco mais densos e sujos nós não encontramos, não percebemos, até da Makaya, até nós podemos enxergar realmente os Budas uh, direto. Daí nós não precisamos nos preocupar, ou se cobrando, que você não vai ver o Vimalamitra lá, você não precisa uh, ficar bravo se cobrando, mas faz o próximo passo o próximo passo sempre é de voltar a entender o que você quer verdadeiramente, né? Vai soltando uh, mais da sua rigidez e conversa com um professor, um lama pessoal, né? Ele não precisa ser tipo o super mega bodhisattva, mas você precisa conversar com alguém. Então isso é o que a gente faz, né? Nós usamos as palavras, nós traduzimos os textos. Nós conversamos sobre as palavras do Gendron Pote ou de outros, de outros mestres, né? até nós uh, podemos perceber hum, as qualidades dos, dos mestres um, uh, um pouco mais profundamente. Bom, é, abrindo esse diálogo, nós estamos introduzidos nas práticas, nos textos, e uh, também da linhagem como uh, a prática do Guru Yoga e nós começamos a entender o Lama na forma dos textos do Dharma uh, isso parece um pouco místico, mas isso também é bem simples hum, eu vejo assim uh, às vezes eu estou lendo coisas que eu comecei a ler 26 anos atrás ou mais que isso quase 30 anos uh, eu comecei Ler. Quando eu vejo o mesmo texto hoje, eu estou entendendo uma coisa muito diferente. Então eu acho que para vocês também é assim. Quando você começou a ler um texto do Dharma a primeira vez, você pode achar, oh, olha só que legal, uh, isso mesmo, já pensei isto. E você passa para outra coisa. Pega o mesmo texto de pós-humano, você você, você vai ver que, não nossa, mas como eu não entendi isso? na época, como a minha atenção foi totalmente assim para um canto e a outra coisa não entendi. Então, vai ler esse mesmo texto daqui 10 anos, você vai ver como você entendeu muito pouco. Que agora, depois essa, esse tempo de, de prática e contemplação, um, o significado mais profundo ele começa a fazer sentido muito mais que antes foi. Então, esse processo de entender o lama uh, na forma de textos do dama, uh, a transmissão das, das palavras, um, isso é um processo natural, né? que as palavras dos meses ficam um, mais claros. Tem textos absolutamente incríveis um, que, por exemplo, o Milarepa escreveu. Às vezes ele cantava, um aluno ele escreveu o que a Milarepa cantava. E no meio da, da transmissão, depois de alguns anos no retiro, a gente recebeu um desses textos. É uma, uma folha pequena, tipo um parágrafo. Mas esse parágrafo, quando você vai ler esse parágrafo, um, o início, quando você inicia a sua prática ele fica muito fraco, muito superficial. Mas quando você já é, praticou um pouco mais, quando você já recebeu a transmissão, esclareceu uh, vários aspectos, o texto é muito profundo, é muito inspirador. Né? Então, numa maneira harmoniosa e gradual, é, os textos do Dharma vão ressoar cada vez mais profundo em você. Bem, depois nós vamos não só usar esse processo ah, com testes do Dharma, mas nós vamos entender isso de uma maneira simbólica. E simbólica quer dizer que ah, qualquer coisa pode trazer um conhecimento do Dharma. Você vai ver uma árvore e você entende a interdependência. Você vai ver uma coisa e você entende karma. Uh, você vai ver o um Marco íris você entende a aparência ilusória. Você vai ouvir um som e você entende a visão do, do Mahamudra. E assim, uh, quando nós ficamos muito aberto, nós estamos uh, recebendo ensinamentos o tempo todo. Aí com essa abertura, você recebe um, um ensinamento da pessoa mais louca do mundo. É uma questão da da abertura, né, da uh, de não ter mais uh, esses óculos subs, uh, escuros. Quando isso faz cada vez mais sentido, nós vamos usar como mestre a nossa própria mente. Quando a realização, o entendimento da verdadeira natureza da nossa consciência fica uh, mais claro, uh, isso ensina nós. Você entende que todos os fenômenos são mente, que a mente e é a vacuidade, a vacuidade e é a manifestação dinâmica e a manifestação dinâmica é auto Então, nessa maneira, estudando o Dharma como professor, estudando os textos vendo todos os fenômenos como ensinamento, você entende que isso tudo é a sua própria a consciência. isso é, é um processo gradual. Aqui, Gendronvati, ele fala para nós que nós não precisamos nos preocupar. Isso é muito importante. Um
3: exemplo
0: vem na minha mente, um uma americana estudava com um mestre erudito e ele passava uh, deveres, né, ela tinha que estudar textos, preparar e depois uh, discutir esses textos com ele e uh, ela ficou muito ambiciosa, ela, ela quis fazer os estudos muito bem, né, então ela uh, preparava bem. Aí um dia o mestre ele deu muita coisa para preparar. Então ele, ele deixou com ela um texto assim enorme. Ele falou: "Tá, amanhã vou querer ouvir o resultado de você. Então você tem que estudar. Daí vai ver, uh, vamos ver o resultado. Daí ela viu o tamanho do teste, pensa Nossa, mas gente, como eu vou fazer isso? Daí ela estudava, já ficou tarde, então eu estudava ainda mais. E depois ela estava assim morrendo de sono mas nem chegou na metade do texto o que ela vai fazer então ela já ficou dormindo aí ela tinha que deixar o texto uh, ficou muito preocupado muito culpado sim porque não conseguiu aí o dia seguinte o mestre veio ele falou então uh, como tá agora com o texto aí, ela falou que ela não conseguiu e ele estava ele rindo, porque ela estava super envergonhada porque não conseguia. Ele falou, olha, você só pode o que você pode. E, e nesse, nesse caminho, isso é muito importante. Como é, mensagem, você só pode o que você pode. Se você tem dúvidas, se um, você tem muita emoção, se a sua mente muito é, agitada, é assim. É assim. E você não pode decidir de ter uma outra mente, ou outros pensamentos, outras memórias, ou um outro corpo. Então, nesse processo, mesmo quando uh, nós vemos algumas imagens, ou, quer dizer, desenhos de relações perfeitas, né, dos lamas, o um aluno deveria uh, uh, ter, nós não precisamos cair nessa preocupação. E sempre voltando para o primeiro passo, a sua inspiração, como ela acordou. E a gente volta nessa confiança. Voltando para essa confiança, ela aumenta. Isso é o que tira os óculos dos nossos olhos. Não a nossa ambição de ser, tipo, aquele uh, super aluno para agradar o, o mestre. Então, sempre quando tem perguntas e preocupações, nós precisamos continuar a nossa prática, as nossas uh, contemplações uh, e entrar em contato com, com a, a linhagem e o, o Buda. Deixa eu ver, o tempo já passou bastante.
2: já foi
0: bem talvez a gente pode ver uh, se tem mais perguntas Pergunta sobre, sobre a prática, sobre os professores, sobre os mestres.
4: Guilherme, posso fazer uma pergunta assim, falando?
0: Pode. É muito difícil de fazer uma pergunta sem falar nada.
2: É...
4: Me parece que o Guru Yoga tem muito a ver com bênção. Hum. E daí a gente, pensando na,
2: na sequência do Nondro, a
4: gente tem o... A gente toma a direção com o refúgio. Depois vem Vajrasattva, limpando os... É, purificando a nossa visão, digamos assim. É, depois vem Mandala, quando a gente se abre para... Generosidade e.
2: Ah.
4: Aí depois vem a bênção. Como, como que é isso? O que que. que que é bênção? Mesmo?
0: É. A bênção vem e tudo é bom depois. Entendeu?
4: Pra sempre.
2: <risos> pra
0: sempre. <risos> Não, é. Certo, uh, veja só, um, nós ficamos, parece assim, que a gente ficou já muito tempo em samsara e na, dessa perspectiva uh, de ficar muito tempo acostumado a isto, nós pegamos o hábito uh, de se cobrar, de se cobrar e cobrar os outros isso faz que é, nós ficamos sempre na mal de algo das nossas obras, né? da nossa do nosso próprio julgamento né? e dos outros. Né? A gente cresceu em famílias com pais é, que só conhecem apego. A gente, conhece, a gente vive do lado de amigos que também estão muito assustados. Né? Imagina assim, é, o lembra a adolescência, né? tudo esse Bullying, mobbing, é, 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 o que acontece, porque todo mundo está super perdido. Daí, dessa dessa perspectiva, nós nós precisamos fazer algo. O hábito de ser muito impressionante para dos próprios pensamentos, das próprias memórias, os sentimentos que nós temos, e ouvir as opiniões dos outros, tudo isso é muito impressionante então uma palavra fica de um lado para o outro a Nisamba fala sempre assim olha eu nem preciso cinco minutos e a pessoa fica muito bravo então ela provoca fala uma coisa a pessoa já fica assim muito emocionado então ela ela faz para mostrar cara você quer ficar assim nós nós precisamos alcançar uma maneira de lidar com o mundo, nós precisamos retirar esse poder o mundo tem em cima de nós. E como a gente faz isso, nós vamos nós direcionar aonde isso não acontece. E é o único lugar, em aspas, é o estado da liberação. Não tem outro jeito. Então, a, a, a próxima nação, a tomada do refúgio, vai esclarecendo para onde olhar. A gente olhou né, para corpo, uh, a gente olhou para elogio, uh, para ganhar, para perder, para reputação, uh, em dinheiro, em casa, a gente já olhou em tudo que o mundo tem à disposição para nós. E não deu certo, ou só em limites. Mas, com certeza, mesmo se deu certo, você fica muito rico e conhecido como a pessoa mais legal, mais bonita no mundo, você vai morrer perder tudo isso também. Então, o lugar da segurança a gente não achou. Não no mundo, não nessa maneira. Daí, refletindo, ouvindo o ensinamento principalmente dos quatro nobres uh, nobre verdades, o Buda falou, olha... A razão disso está na sua pers perspectiva. O seu desejo para a sua felicidade cria a miséria. Então, o, o resto do caminho é esclarecendo se o Buda está certo dessas quatro verdades.
3: Né? Da origem
0: e da verdade do sofrimento o fim desse sofrimento e os métodos. Daí, como as próximas né? você você joga o corpo, você você pega a sua atenção, você dirige para o refúgio. Aí ela vai assim discutindo todas essas coisas com você. Ela entra em dúvidas, ela fica escandalosa, ela faz não sei o que. E sempre você pega toda essa energia e direciona aí quando você faz o movimento você entrega o seu corpo você entrega a sua mente você entrega o seu pensamento você abre as células você abre os músculos você abre energia é você começa a malear a consciência é como tipo um um cachorro assim jovem que quer pular atrás disso, depois ele quer uh, pular atrás disso, a nossa mente vai querer voltar para o samsara porque ela conhece isso. Ela segura esse modo de funcionar como um cachorro, ele segura o um osso, aí você tira o osso e de novo, e de novo, de novo, de novo, você faz esse movimento de se direcionar para o despertar, de se entregar, de oferecer o seu corpo, a sua mente para as três joias. Isso realmente uma coisa pega e vai, pega e vai. Vem as dúvidas, dói uma coisa. Uh, você acha isso bobo, você não gosta de você, você não gosta de alguém outro. E com isso vai, com isso vai, com toda a resistência. Então você trabalha muito essa resistência. Sempre quando vem resistência, você entrega a resistência. Uh, isso, principalmente, você reforça essa qualidade do direcionamento. Então, você pode dizer, à disposição são todas as tendências do samsara. As cinco emoções. Certo? Você pode ir esse caminho fácil, porque você sempre fez isso. Da raiva, da aversão, da falta de consciência, da inveja, do orgulho. E sempre vai ficar preso. Ou você escolhe o que também está à disposição, amor, compaixão, alegria e equanimidade, as qualidades liberadoras. tá tudo ali. só A gente nunca se deu conta que tem a, a, essa decisão a fazer, essa liberdade. E a gente aumenta essa liberdade quando a gente usa esse caminho. É usa esse caminho é usa esse caminho é de novo usa esse caminho senão sempre vai nos, nos, nos cinco cinco emoções e agora você vai assim fazendo um caminho indo esse caminho de novo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo cem mil vezes E como você tem agora essa força da determinação? essa força do direcionamento mais cultivado mais em pé vamos dizer
3: você pode trabalhar
0: a raiz das, das suas tendências então você começa com as coisas com as pior coisas que você fez mas você não entra na, na culpa a purificação aqui, Uh, não funciona uh, de se cobrar. Sim, você você vai ver e você precisa arrependimento. Todas essas brigas, todas essas bobagens, todas as maldades, todos os, os animais e pessoas que você prejudicou. Isso tem que vir no primeiro plano. Isso tem que dar um desconforto. Isso vai ter que acontecer. Mas você não fica só isso com uma cobrança você fica assim, ah, oh, não, eu fiz isso, eu fiz isso, eu sou o pior pecador. E você vai baixando a autoimagem, a autoestima, não é essa a ideia. Você vai no fundo daquilo. E o que você vai encontrar no fundo de toda a maldade, você vai achar insegurança. Você vai achar a sua carência. Então, você você olha tipo nos piores lugares de você. Mas não da perspectiva de alguém que, que não tem mais esperança, porque é um super pecador. Não, você começa a olhar isso da perspectiva do Vajrasattva
2: Da perspectiva que você pode fazer uma conexão com os
0: dois. Então o, o amor que, que vai fluindo faz essa conexão. E ela alimenta o que não foi alimentado. Digamos, bateu alguém, roubou uma coisa, falou bobagem demais. Qual é a razão? Você pode ficar, não, mas porque eu sou uma pessoa ruim. Não, não, porque tem uma parte que não foi visto. Tem uma parte em nós, em você, que não foi abordado. Ninguém olhou com o olho de compaixão nessa direção. Daí, com Vajrasattva, você olha para você mesmo. Você não tema mais os piores lugares. Você não precisa mais deixar coisas embaixo do tapete, ou dentro do porão. Então, o caminho espiritual, ele abre as janelas e a luz entra. Então, olhando nessa direção, veja só, Samsara, você agora fortaleceu a sua capacidade de olhar, de se direcionar em uma direção. Você pode dizer, ah, tá legal, então eu vou direcionar a minha atenção em estados elevados. Aí vai, vai meditando do mundo para outro canto. Não é assim que a gente desperta. Não é assim que, ah não, agora eu vou usar isso de entrar em foco muito grande que o mundo que me perturba, ela fica fora de mim. Muitas pessoas caem nessa. Não, a gente usa isto para olhar onde nunca foi olhado. A gente toca as células que nunca viram, que nunca enxergaram luz. Então a gente deixa essa, esse amor, essa luminosidade fluir nos nossos piores lugares. E assim se cura uma doença. Sabe, imagina um, um cliente, um paciente vem, o doutor... Eu tenho dor de estômago. Ah, tá legal. Olha só, é domingo. Você pode pensar em churrasco, em outras coisas. Um, olha uma coisa na TV que você gosta. Não. O, o médico, ele vai investigar o estômago. Né? Provavelmente ele vai ver, não, tem uh, uma coisa, você está muito tenso, depois tem muita acidez, será? Mas ele vai ter que descobrir uh, em olhar nesse lugar que dói. E com o Vajrasattva nós olhamos no coração de, de samsara e a resposta é muito simples a resposta é muito simples traz o amor aonde não ficou traz o amor aonde falta e o Vajrasattva ele traz essa luminosidade até você realiza a sua mente como Vajrasattva e trazendo o amor
3: a falta do amor e a razão da maldade.
0: Depois das oferendas de mandala, você, hum, você traz à tona toda a carência. Você trabalha na sensação da imperfeição. De uma maneira é absolutamente maravilhosa essa, essa ideia de trabalhar assim. Você poderia dizer, tá, então, o corpo é a razão do meu desejo. O mundo, com as tentações e é problemas, sim. As mulheres bonitas que me deixam doido são os, os problemas. Os meninos bonitos na praia que criam o desejo, que eu não posso mais olhar. Que eu preciso, será, uh, me deixa feio, que... Eu vou no monastério, eu vou me retirar do mundo. Não, isso não transforma a carência. Os desejos têm que vir à tona. E você faz isso uma coisa maravilhosa. Você, você segue a lógica dos seus desejos. Você não se afasta dos seus desejos. O que você quer da sensualidade? O que você quer... Da riqueza? O que você quer do poder? O que você quer da reputação? O que você quer uh, de ser engraçado, elegante? O que você quer? O que você quer disso? Imagina isso funciona. Imagina isso fica perfeito. O que você quer disso? Então você segue o desejo, mas você traz ele à tona, não com a falta de algo, mas com uma presença todo brotada, aflorecida desses desejos. Você traz, só você não segura, mas você abre isso totalmente, você vai multiplicando isso. Mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E você dá. Então no momento quando você deixa isso super mega bonito, super divino, um universo cheio de beleza, você oferece, você solta isso. É, mu é muito interessante como isso transforma o estado mental da carência. Oh, ninguém gosta de mim. <risos> Agora com... Claro, é ridículo, gente, é ridículo. Uh, um clube de... Não, não todo mundo tá velho, mas a gente tá meio, já um pouco mais velho, né? Uh, tentando ir na praia, assim, seduzir as pessoas, o tipo, imagina, eu faço uma coisa com o meu cabelo, uma coisa assim, e assim eu vou controlar a imagem que as outras pessoas têm sobre mim, eu não consigo controlar a, minha, a imagem que eu tenho sobre mim. Se eu não consigo me enganar, como eu vou enganar os outros, imagina, encolhendo a barriga, Tipo, passa um produto, fica mais bronzeado, ou pinta cabelo. Gente, que ridículo! Mas toda essa doideira, você traz ela à tona, tira ela da carência, deixa ela aflorescer e oferece. Então você, você tira a consciência da carência e você coloca ela na abundância. Não tenha medo da beleza do mundo, mas oferece isso. Deixa isso aumentar. Então, qual o significado de arrancar uma flor e colocar na sua casa? Não, pensa, nossa, que lindo é essa flor. Então, deseja que todo mundo pode ver essa flor, deixa ela lá. E mais pessoas podem ver a beleza da flor. A ideia na oferenda dos mandalas de não ter, não ter mais medo da carência, que é a, ra, a ra, raiz ou a razão do samsara, mas de oferecer, de praticar abundância. Isso é muito lindo. É muito lindo uh, de ver isso acontecer. Então, quando você começa a entender a abundância na sua consciência, você está pronto de entrar em contato com o despertar na forma do mestre. Você não imagina, você não fez esse processo, você sempre esquece o que você quer. É, ele fala, não, olha nessa direção e você não tem nenhuma quer dizer, estabilidade de olhar numa, numa direção. Ou você só vai ver ele da da perspectiva da sua carência. Não quando você já trabalhou esses aspectos, daí a benção chega. Daí você se solta nesse processo. Porque você já tocou na abundância. Você já, assim, é, você não tem mais Medo porque você praticou Vajrasattva, quando você você salta você entrega a sua consciência, você não tem mais medo das tendências que sobem, porque você já olhou nesses cantos feios você já assim pegou é, o cheiro então não tem mais não tem mais preocupação disso, então nessa maneira você pode é, se comunicar livremente. Com uh, o Mestre. Certo? Isso, quer dizer,
2: estou exagerando
3: um
0: pouco, mas isso é uh, 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 o que eu pego dessa perspectiva. Sim. Uh, quando, de repente, você começa com, com o Guru Yoga, assim, a gente conversa, né? a gente uh, se conecta com uma linhagem, com uma, a inspiração. Mas depois sim, a gente vai ter que começar a trabalhar. Você pode fazer isso com chanese, você pode fazer isso com anapanasati, de só respirando, né? até você chega lá nessa nessa possibilidade de se abrindo para essa, uh, essa bênção. E deixa isso acontecer. Acho que eu totalmente, eu estava assim tão empolgado. Tem foi chato o que eu falei, ou está mais ou menos?
4: Nossa, meu microfone estava ligado. É... Não, eu achei que foi uma boa... É, acho que acrescentou. Acho que acrescentou. Mas, hum, Mas refletindo você, aqui, aham, você. O que, é, hum? o que é bênção? O que é bênção? Essa. Essa inspiração, essa conexão, essa.
0: Então, você não está se arrependendo de ter praticado 100 mil coisas dessa e cem mil do, da outra? Não, não. Ótimo, eu me lembro, né? Você gostou desse início, você gostou do Vajasattva, aí você fica um bom tempo né, com o Vajasattva. É.
4: Um pouco demais, mas aí depois que eu parei de contar, eu, eu recuperei o prazer na prática. Aí eu, quando eu passei a fazer livremente de novo, é, ficou um pouco pesado no final.
3: Dá Foi o que prazer, você né? falou,
4: né? Vem o. Você estava falando de prosternação, vem tudo, né? Vem cansaço, vem tédio, vem, né? E com o Vajrasat foi bem isso Manda ela foi super rápido e agora para o Guru Yoga tem essa eu tenho por mais que a gente é, vai praticar assim ah, deixa o, o Guru praticar para gente mas eu tenho expectativa eu tenho expectativa de sentir um channa na
2: entendeu <risos> É. Mas tudo
4: bem
0: sim uh, a gente pode expectativa sempre vai assim acontecer né que tira nós um pouco do do momento e a gente não sabe exatamente como é... como é a sensação do do da benção pode ser uma sensação terrível, quem sabe exatamente como vai ser. Talvez a clareza né, de o que a gente faz errado, né, que um, a gente entende mais a nossa carência. Difícil dizer. Vamos ver o que você vai dizer daqui um ano.
2: Muito obrigada, Kelly. Bem, deixa eu sentar cinco minutos. Você pode simplesmente imaginar
0: que nesses cinco minutos você deita a sua
3: cabeça no colo do mestre.
0: E o mestre ele segura
2: a sua cabeça como um filhote de um leão. Agora, nesses cinco minutos, você não precisa segurar nada, nem a sua cabeça. Só salta Então, muito obrigado. Vamos
0: estender nossa atenção para todos os seres. e desejar que eles também tenham alguém que cuida, que guia, que eles podem ter um momento da segurança onde eles podem descansar e se conhecer.
2: Gente, muito obrigado. Estou vendo os, os quadrados aqui.
0: E nós vamos continuar sábado. Certo?
2: Certo, obrigado, Galera. Tá bom...